0: El mundo al instante, Santiago, año 2011, edificio de Glitch.cl En la oficina de la mesa directiva, los ejecutivos trabajan incesantemente buscando nuevos talentos. Últimamente encontraron un nuevo personaje, Elias Yagaman. Desafortunadamente, Elias estaba fuera de control. Corría salvajemente por las oficinas mientras el staff intentaba cubrir la E3, esto hasta que fue atrapado. El podcast de Elías que carecía de sentido fue puesto en la página sin un link en el sitio principal para que nunca fuera exhibido. Y Elías Jackaman fue encerrado en el segundo subterráneo de la Torre Glitch para que tampoco fuera exhibido. Públicamente la página negó saber de la existencia de Elías hasta el día de hoy, en que ha escapado. Es
1: hora de animanía. estamos locos de Siéntate a observar, mucho te divertirás con Animanía. Ven con los hermanos Warner y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación. Nos encierran en el tanque si, si nos, nos logran atrapar. atrapar no hay quien nos aguante si ¿Qué? logramos escapar. Somos es Animanía. Dog bella y ya No Guapo es un comelón cuando escuchas a Chapón en Animanía. Pinky la cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la que caer botones y Mandy ahorita vas a ver con escritores locos no hay que aprender Somos Animania Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar como nadie puede estar Somos animados, de remate estamos Por eso nos llamamos Animania Es como
0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías ¿Por dónde? Por los parlantes de Glitch.cl No crean que disfruto referirme a la página eh, de esa manera Como Glitch.cl eh, Estoy obligado a hacerlo contractualmente La diabólica mesa directiva me hace pronunciar el nombre de la página así Pero en fin Olvidemos todos los problemas que me causan depresión y vamos directo al programa de hoy. Lo que escuchaban al inicio era el tema de Animaniacs, Animaniacs, esa genial serie animada de principio de los 90. Eh, que, luego vamos a hablar de eso. Primero, eh, muchos de ustedes se dieron cuenta que la semana pasada no hubo Rincón nostálgico de Elías, porque... Porque los muchachos de Glitch.cl estaban cubriendo la E3. Personalmente a mí me preocupaban más las noticias que tenían que ver con Nintendo. Y estoy muy contento por todas las revelaciones, sobre todo la cantidad de tráiler que, que se mostraron respecto a los juegos que saldrán para tanto para la Wii como para el Nintendo 3DS, compadre. ¿t -t -t todavía remake de Star Fox? ¿Cuándo vamos a tener un Star Fox nuevo? <sungsmuchas> en fin, bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar de Animaniacs Esa genial serie de principios de los 90 De Warner Brothers, de los estudios de Warner Brothers Que era como una continuación espiritual de los Tiny Toons ¿eh? Pero en fin, ¿Cómo conocí yo la serie? ¿Cómo va me acerqué a Animaniacs? Esto es lo curioso eh, allá al principio de los 90, yo era un gran consumidor de la revista Club Nintendo ¿Se acuerdan de la revista Club Nintendo? Cuando informarse sobre videojuegos Era necesario hacerlo a través de una revista porque no teníamos internet Habían programas que hablaban de videojuegos Recuerdo, eh, Cibernética en la televisión Y... Nintendo Poder Pero llegaban como atrasados, ¿cachai? Como que empezaba. eran programas que hablaban del Nintendo en la época en la que ya había super. Supongo que el, entre que los programas se trajeran y el doblaje, llegaban super desfasados. Pero, en fin, ya. Yo estaba leyendo la revista Club Nintendo y de repente hablaban de un juego de Super Nintendo llamado Animaniacs. Eh, y yo nunca había visto la serie y, de hecho, todavía no había llegado a Chile. La serie la trajo un tiempo después eh, Megavisión, al actual Mega. Eh, entonces. Yo estaba leyendo sobre este juego, Animania que decía que tenía cierta similitud de alguna etapa a Donkey Kong, a juegos de plataforma. Eh, y hablaban de personajes, de los hermanos Warner, de Pinky Cerebro. Y yo no entendía en el fondo de qué estaban hablando, qué me estaba perdiendo. Era un cómic, ¿Era, era una franquicia de juegos que nunca había conocido. Y en fin, guardé mi revista, nunca jugué el maldito juego. Y al tiempo después, Megavisión. Anuncia el estreno de la serie Animaniacs por sus pantallas. Allá en Concepción era el canal 2. Acá tengo entendido es... Acá en Santiago. Tengo entendido es el canal 9. Pero eso no importa. Eh, ya. ¿De qué trataba Animaniacs? ¿O oh, qué es Animaniacs, mejor dicho? Bueno, debo estar decir que me encantó inmediatamente el primer capítulo de Animaniacs que vi. En fin. ¿De qué trata Animaniacs? Animaniacs es una serie... Creada eh, a principios de los 90 eh, El 93 específicamente No está en principios de los 90 ¿Cuál, ¿Cuál 93, ¿sí? La primera mitad de los 90 Bueno, en fin que es una serie que duró 5 temporadas Una serie de animación De 1993 a 1998 Tuvo 99 capítulos, bueno, tan, tan cerca de llegar a, a tener 100 Pero supongo que técnicamente Si sí tuvieron 100 capítulos porque por un lado está la película Witch y por otro lado hay un el último capítulo de Pinky Cerebro, de la serie propia de Pinky Cerebro, eh, es protagonizada por muchos personajes de Animaniacs. Así que eso podría contar como un capítulo 100, si es que no de por sí la película ya cuenta como un capítulo 100. En cuyo caso serían, siento, un capítulo. En fin, una vez más me volví a eh, perder en la conversación. Bueno, Animaniacs fue una de las últimas series eh, de Warner en ese momento que eran como del humor de la caricatura violenta. Era como, en cierto sentido, regresar al pasado, ¿cachai? a las primeras caricaturas de Tex Save, Avery o a los cortos animados de Bugs Bunny y el Pato Lucas con el Mergruñón Elmer o el Merfot, etc. Era como un regreso nostálgico a ese... Tipo de, de humor infantil, que de hecho es bien criticado hasta el día de hoy, como que a los padres norteamericanos no les gusta la, la violencia en sus caricaturas. De en fin, me estaba. Ah, sí, sí, men mencioné en el capítulo de las tortugas ninjas lo de la censura a, a los Nanchak de Miguel Ángel. Bueno, no sé, mismo estaba pensando en la folla que tienen los padres norteamericanos a la. A la violencia Bueno, Animaniacs era lo que los gringos llaman eh, Una slapstick comedy Que es como de todo ese humor que tiene que ver con la comedia física Como lo de los tres chiflados O lo de los hermanos Marx No, no, no me refiero a los hermanos del maldito comunista Karl Marx No eh, Era un, un grupo de comediantes norteamericanos Al mismo estilo de los tres chiflados Con un estilo muy similar Y en ese precisamente en ese humor está basado Animaniacs En el humor de los hermanos Marx Eh la historia de la caricatura era que Animaniacs eran los hermanos Warner, perdón Jaco, Waco y Dot Jaco era el tipo un tipo alto con pantalones Waco era el tipo el hermano al medio con jockey, y Dot era la hermana pequeña eran tres caricaturas que habían sido dibujadas por un caricaturista de los estudios Warner allá por los años 40 en la época de, la época de los cortos animados en blanco y negro y resulta que los tipos eran tan chiflados que lo habían tenido que encerrar en un tanque de agua para que nunca fueran exhibidos. Para, el estudio, como que negaba la existencia de los hermanos Warner porque eran demasiado locos y los encerraban. Y en los años 90, los Warner escapaban del tanque de agua y empezaban a hacer de las suyas por los estudios Warner. De, eh, eh, a pesar de que la serie completa era, era una caricatura, se supone que habían personajes que eran caricaturas y personajes que eran personas reales, muy al estilo de, de quien engañó a Roger Rabbit. De caricaturas conviviendo con personas reales en un, en un estudio en un estudio de, de cinematográfico. O los estudios Warner. Bueno, la cosa es que los hermanos Warner siempre han escapado para dejar la, la cagada. Y habían varios personajes secundarios que eran igual de divertidos. Que convivían dentro de la historia de los hermanos Warner. Por ejemplo, el doctor Rascahuele. Que era la traducción literal de su nombre en inglés. Scratch Sniff. Scratch and Sniff. Rasca y huele. Pues, gracias, sí. eh, estaba el, el director de los estudios, eh, Tadeo Plotz, que era este tipo pequeño, eh, avaro y un poco... Eh, como el típico eh, líder eh, eh, gruñón. No sé dónde he visto eso. Quizás en alguna parte de la mesa directiva de Glitch, bueno, no voy a decir cuál. Eh, no voy a decir cuál de los cabecillas de Glitch es el más parecido a, al maldito... Director de los estudios Warner en Animaniacs. Estaba Hola Enfermera. Eh, que era la enfer y se llamaba así. La enfermera de, de Animaniacs se llamaba Hola Enfermera. Y daba era una de las frases más conocidas de la serie. Y también estaban los otros personajes de Animaniacs. Que no convivían tanto con los hermanos Warner. Sino que eran como otros segmentos dentro de la caricatura. Eh, el personal favorito mío. Y que, me imagino que el de la gran mayoría. Era Pinky Cerebro. El par de ratones de laboratorio que quería conquistar el mundo. Eh... De hecho, era, fueron tan populares que terminaron teniendo su propio spin-off. Un spin-off es cuando de una historia, de una serie, de un cómic, de una película, no sé lo que sea, de un arco argumental, se toman personajes que son secundarios y tienen después su propio show, o su propia historia, su propio arco, arco, arco argumental distinto. Y eso pasó con Pinky Cerebro, que originalmente eran un segmento dentro de Animaniacs, y después se convirtieron en su propia serie. Eh... De hecho, yo llegué a apreciar mucho más Pinky Cerebro el show que Animaniacs, tenía mucho más de cultura pop y mucho más de humor de act actual. Eh, me refiero a la serie original de Pinky Cerebro porque después pues, se convirtió en su última temporada en Pinky mira y Cerebro, o Elvira, la versión latinoamericana, Pinky Elvira y Cerebro, que era este personaje de los Tiny Toons, que estaba ligeramente basado en Elmer Fudd. Eh, entonces como que y entonces Pinky Cerebro ya no estaba en el laboratorio ACME estaban en la casa de Elvira y trataban de conquistar el mundo desde ahí y era bastante ridículo y como que nunca funcionaron esas tramas para mí como que perdió todo el humor eh, un poco, eh, como dije, tenía muchas referencias de la actualidad y de la cultura pop eh, el humor de Pinky Cerebro que después se perdieron bueno, pero en fin, volvamos a Animaniac había otros personajes secundarios como los palomos los, los emplumados que eran como una parodia de... De los buenos mu muchachos de Goodfellas, la película de Martin Scorsese. Eh, y había personajes... Bueno, estaba eh, Slappy Ardilla, que era una especie de vieja... Era como un personaje famoso de las caricaturas de los 50, supuestamente. Pero que ya en la actualidad, en los 90, era como amargada y estaba retirada y era vieja. Era como una figura retirada de las caricaturas. y De hecho, hasta sus villanos también eran persona era como el, había un, un lobo pero era como la versión vieja así del calamar Vinny el bisonte sin cerebro eh, a, 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 en la ardilla tenía un villano que se llamaba Vini el bisonte sin cerebro que es la versión gringa el nombre es Vinny de brain dead Bison como el cerebro muerto y después tuvieron que cambiarlo a eh, el Vinny el el bisonte mentalmente incapacitado, porque bisonte sin cerebro o brain dead sonaba era como muy fuerte para los padres norteamericanos y también pidieron que lo cambiaran y después decían eh, políticamente correcto es llamarlo Vinny el bisonte sin cere eh, mentalmente incapacitado y así lo empezaron a hacer la misma caricatura también a modo de broma. En fin, eh, de qué estaba hablando? Ah, Animaniacs. Y hubieron otros personajes que no, dentro de la serie que tampoco nunca fueron populares, como eh, los hipopótamos. Había una pareja de hipopótamos que eran como millonarios, que se venían vi, vi, a vivir de la jungla a la ciudad. O Botones y Mandy, que a mí nunca me gustaron mucho. la niña que siempre preguntaba, ¿por qué? ¿por qué? Y el perro que la tenía que rescatar. Rita y Ron, que eran un gato y un perro vagabundo, que siempre intentaba un hogar. Tampoco nunca me gustaron mucho, para mí eran... Los hermanos Warner, Pinky Cerebro y ya los palomos, puede ser. En la perdida también, claro. Como, pero como dije, había muchos personajes. De hecho, la estaba eh, llena de personajes secundarios. Oh, se me había olvidado mencionar a Ralph, el guardia. Que era como el Paco que siempre tenía que, que atrapar a los hermanos Warner y volverlo a encerrar en el tanque de agua. En fin. La serie, como dije, fue producida por la gente de Emblem Entertainment. Otra vez la gente de, de Emblem Entertainment metía... Emblem. Emblem significa Junkie, eh? Mira tú, qué curioso. En la animanía que siempre tiran Junkie. Y Warner Brothers. Eh, en Estados Unidos fue eh, transmitido originalmente por ABC Kids. Una, una... La línea... El canal infantil ABC. Y The Warner Brothers El canal de The Warner Brothers Channel Y tuvo un spin-off que fue Pinky Cerebro Pero también como dije al principio Era como la continuación espiritual De los Tiny Toons De hecho, originalmente Los tres hermanos Warner Que son una especie de Ese es un chiste dentro de la caricatura también Uno nunca sabía de qué raza eran los hermanos Warner Eran perros, eran gatos Qué diablo eran pero eran como caricaturas en blanco y negro, muy al estilo de las primeras caricaturas de Mickey Mouse o de Oswald de Lucky Rabbit. En fin. Pero originalmente, en el concepto en papel de Animaniacs, iban a ser patos. Iban a ser plato, patos muy al estilo de lo que era Plucky. Plucky era el pato verde de, de los Tiny Toons, que era una estaba hecho en honor al pato Lucas. Bueno, originalmente iban a ser así los hermanos Warner, iban a ser patos verdes. Igual que Plucky. Qué bueno que lo cambiaron. Hay unos dibujos en Internet. Busquen Animaniacs. Duck. Y saldrían los dibujos de cómo eran originalmente los, los tres hermanos... Los tres hermanos Warner. Eh, una de las cosas más bacanas de Animaniacs. Era el humor para adultos. Sin ser pornográfico, obviamente. Hoy, oh, de hecho, me acabo de acordar que un amigo del trabajo me prestó... Un amigo un conocido del trabajo me prestó unos... Un supuesto hentai que tengo que revisar En fin eh, ¿De qué estaba hablando? Ah sí, humor para adultos eh, Animaniacs tenía mucho humor para adultos eh, En el sentido de parodias parodia a cosas de la actualidad Por ejemplo eh, Uno de mis chistes favoritos de Animaniacs Que en realidad Era de Pinky Cerebro Cuando a Cerebro lo venían a buscar De un planeta que se llamaba Fronavulax Los Fronabulanos que eran la gente De ese planeta eh, venía a buscar al, a la, al líder de la tierra y se llevaban a Cerebro pero está, cuando estaban en la tierra y venían a buscar al líder y estaba como la gente del mundo reunía entre los líderes del mundo se empezaban a pelear eh, quién era el más importante quién era el líder del mundo y al final se llevaban a Cerebro y cuando, mientras se llevaban a Cerebro los extraterrestres eh, el Cerebro decía por fin siento que me, por fin alguien me respeta y de abajo, como que de, de abajo de la gente, aparecía un tipo gateando para pasar a primera fila y le preguntaba Cerebro, ¿y qué se siente? Y a pesar de que nunca decían eh, quién era el tipo, eh, 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 por el dibujo, obviamente, el compadre era Bill Clinton, que era el actual presidente de los Estados Unidos, eh, Entonces, ese, ese era un ejemplo del humor de Animaniacs. A pesar de que nunca se decía con nombre de quién específicamente se estaba hablando... Eh, había muchas caricaturas de famosos, eh, de gente de la farándula, de políticos, de gente de las noticias, de los medios, ¿cachai? Gente conocida. Eh, había mucha parodia de Jerry Lewis, no sé por qué, ¿eh? pero muchos personajes eran en realidad Jerry Lewis interpretando a personas distintas. Por ejemplo, había un villano que salía en un capítulo como una parodia de, de la, de eh, del tipo calvo en Apocalipsis ahora, del que interpreta a Marlon Brandon, Marlon Brando. Y era Jerry Lewis también, pero en fin, eso no importa, una, una otra vez más me estoy eh, yendo por las ramas. Como dije, eh, el capítulo final de Pinky Cerebro, de la serie original de Pinky Cerebro, era una parodia a la guerra de la galaxia y estaba llena de personajes de animanía. Pero en fin, eh, genial serie de principios de los 90 que tuvo varios videojuegos. Y de vuelta de este primer bloque, vamos, después de que termine este primer bloque, vamos con un tema musical y después vamos a hablar de los videojuegos de Animaniacs. Animaniacs, ¿por dónde? Aquí, pues luego, por el recuerdo tálgico de Elías, los parlantes de. Estoy obligado por contrato. Glitch.cel, <risa> Caballeros, we are back. Estamos de vuelta con el rincón nostálgico de Elías. Eh, lo que escuchaban recién era el tema. Se, como siempre se me olvidó mencionar que lo que escuchaban al principio del programa era el temita. Esto es, esto fue eh, el tema. Que era eh, una de las bandas sonoras de... Era un tema dentro de la banda sonora del juego de Super Nintendo de Animaniacs. Eh, era de la etapa... Eh, ...Adventure Studios... ...que ca cada una de las etapas del juego de animanía... ...es eh, un estudio de televisión, el juego de Super Nintendo... ...pero en fin, después voy a hablar de eso... Eh, ...este interludio musical... ...que para ustedes duró... poco menos de dos minutos... ...para mí duró más de... ...12 horas, ¿por qué? Porque el primer bloque del programa... ...lo grabé apenas salí de la ducha... ...preparándome para ir al trabajo... ...y este segundo bloque del programa... ...lo grabo una vez... ...habiendo regresado de mi horrible... Horrible trabajo en un call center, pero con hermosas personas. Trabajo con hermosas personas, eso sí. Eh, es, esto fue un fun facts, o sea, un, 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 un tatillo gracioso para ustedes eh, saber que este interludio musical de dos minutos en realidad duró 12 horas para mí. Bueno, otro detalle divertido es que el primer bloque lo grabé desnudo. Forrado en una toalla y aún estando húmedo. Pero eh, creo que eso no es tan divertido para ustedes, mucho menos la imagen mental. Eh, mientras disfruto de mi bebida cola favorita, que podría estar auspiciando este podcast si quisiera, eh, me recuerdo de que es el segundo bloque trata de los juegos. Y voy a hablar de los juegos de Animaniacs que yo tuve el placer de jugar. Eh, nos conectamos con la primera parte de la historia, ¿se acuerdan que les conté que mi primer acercamiento con Animaniacs fue al leer una pequeña guía del juego que aparecía en la revista Club Nintendo? Juego que yo no había jugado, luego conocí la serie. Eh, mientras la serie era transmitida por Megavisión eh, en una tienda donde yo solía arrendar juegos, ¡boom! De repente granada de aparece para arrendar el juego de Animaniacs. Inmediatamente recordé que yo lo había visto en una revista y no le había prestado mucha atención porque no conocía la serie, entonces dije, ahora que conozco la serie, obviamente tengo que jugar el juego. Y lo arrendé. Y me encontré con Animaniacs, fabricado por la gente de Konami. Konami eran los, los creadores de la versión de Super Nintendo de eh, Uh, perdón, era usted con mi bebida cola favorita Hoy oh, el señor Salinas va a decir que convertí mi programa de podcast en una rotería, en fin eh, una de las razones por las que yo disfrutaba de este juego, era porque era muy conectado con, con la serie, o sea, tenía un argumento un guión que perfectamente hubiera funcionado para un capítulo de la serie eh, resulta que Pinky Cerebro como siempre, estaban intentando conquistar el mundo y en este caso, su plan eh, trataba de robar los guiones de una película de televisión que era como el próximo hit de los estudios de la Wagner iba a ser el próximo hit cinematográfico y Pinky Cerebro robaba las 24 escenas del guión para producir ellos mismos la película, ganar dinero y así conquistar el mundo de hecho me da risa porque la mayoría de los planes de Pinky Cerebro para conquistar el mundo eran similares, o sea eran hacer cualquier estupidez para ganar dinero y con ese dinero conquistar el mundo, o sea, no creo que el dinero producido por una película sea suficiente para conquistar el mundo, pero en fin, ese era el plan de Pinky Cerebro. Entonces, Tadeo Plotz, que era el director de los estudios Warner, el CEO, CEO de los estudios Warner, mandaba a los... Eh, a Jaco, Waco y Dot, a, aunque no sé por qué lo hacía, por qué a ellos, por qué no mandaba a la policía, en fin, mandaba a recuperar las partes... ...del guion... Eh, ...mucho del juego era parodia... ...de hecho como estaba diciendo... ...cada etapa... ...era un estudio de televisión distinto... ...estaba el estudio... Eh, ...de las películas acuáticas... ...estaba el estudio de las películas de ciencia ficción... ...estaba el estudio de las... ...de la ave las aventuras selváticas... ...el estudio de las, las películas como de fantasía... ...y... ...y al final estaba el estudio de edición... Que era donde peleas con Pinky Cerebro. Era el juego de Super Nintendo. Producido en el año 94. ¿A 94? Déjenme leer mi apunte de Wikipedia. Sí. Eh, eh, el juego de Super Nintendo del 94. Eh, era estos típicos juegos. En los que después de pasar una primera etapa. Tú podías elegir tu rumbo. La etapa que tú quisieras. Para, para jugarla en el orden que se te antojara. Muy al estilo... Eh, Megaman, había un mapa abierto en el que tú ibas a cada etapa eh, bueno, pero de hecho si tú en el mapa seguía Pinky Cerebro y entraba a la etapa donde ellos entraron podíais verlo haciendo un pequeño cameo dentro de la etapa cosa que nunca descubrí si tenía un verdadero sentido en el gameplay o en el final del juego, algo así o no de hecho lo único que alteraba al final del juego era la dependiendo cuántas escenas del guión encontrabais porque a lo largo de recorrer las etapas distintas eh, el, las páginas del guión estaban escondidas, algunas eran bien fáciles de encontrar, estaban casi a la vista Yo otras había que romper cosas ocultas, resolver un pequeño acertijo, un pequeño puzzle pararse en, o pararse en un lugar específico y encontraba la, la, la página del guión que faltaba eh, la, la banda sonora, disfruté mucho de la banda sonora de este juego y como dije, eh, cada etapa era... Eh, referente a un estudio de televisión, o sea, un estudio de filmación con un tipo de cine distinto, y había muchas parodias, no sé, parodia a tiburón, parodia a la historia sin fin, parodia a Indiana Jones, a la guerra de la galaxias, a Terminator, a Alien, eh, King Kong, no sé. Eh... ¿Qué otra parodia? No las voy a nombrar todas tampoco, sino no eh, arruinaría la, la sorpresa, o quizás ya las nombré todas, y sí arruiné la sorpresa. En fin, y al final uno recorría toda la etapa y iba er, eh, viendo los cameos, los, los personajes de Animaniacs como los palomos o, o Mandy y Botones tenían cameos solamente, no participaciones importantes. Eran los hermanos Warner, los que aparecían constantemente. El guardia Ralph, que quería atraparlos. Pinky Cerebro, que eran los villanos principales. Había villanos secundarios de la serie siendo de jefes. Por ejemplo, el rey de Junkelandia. Junkelandia o... era uno de los capítulos memorables de la serie. Junkelandia. Había un tipo que cantaba el himno de Junkelandia. Búsquenlo en YouTube, no sé. Eh el rey de Yunkilandia, el capitán Mel que era un capitán de un barco muy al estilo Yosemite Sam eh, también era un personaje que salía en un capítulo en la serie y era uno de los jefes el del estudio de las películas marinas o acuáticas y, y bueno y eso, y había que ir recurriendo recurrir al juego y vencer a Pinky Cerebro y lograr encontrar todas las, las mayores partes posibles del guión. para tener el final distinto. Era un juego de plataformas, eh, tenía cierto guiño a Donkey Kong, por ejemplo, Country, porque tú podías jugar con los tres hermanos Warner y los ibas cambiando y si moría uno quedabas con dos, si moría el otro quedabas con uno y los podías recuperar, pero no tirando barriles como en Donkey Kong, habían dos maneras de recuperar a los personajes. Una era en el mapa, ir al centro del mapa, que estaba la torre de agua, pasar una etapa que era la, de la torre de agua, que era una etapa corta, casi un bonus. Y cuando llegabas al final, o sea, a la cima de la torre, recuperabas a los hermanos Warner que te faltaban. O, dentro del juego, a medida que uno se iba comiendo monedas plateadas y de oro, había una ruleta que constantemente iba corriendo. A medida que tú te ibas comiendo monedas, activabas la ruleta. La ruleta daba distintos premios, como invisibilidad o invulnerabilidad por un tiempo, o vida, no sé. Y uno de esos premios era recuperar a los hermanos Warner faltantes. Si te salían en la ruleta las cara de los tres hermanos Warner, ¡boom! Recuperabas al hermano faltante. Eh, de hecho, había otra parte del juego que era una parodia de Donkey Había la típica etapa de, de los carros de mina. Eh, era ese, ese estilo de juego. Quizás un poco más difícil que un Donkey Kong. ¿eh? Yo lo, de hecho yo encontré el juego bastante complejo y a veces un poco frustrante eso de que apenas te tocaran. No, no es que no solo perdías al personaje, sino que tenías que volver como al principio de, del nivel específico, o sea, de la parte de la etapa donde había. te habían matado. Y los jefes eran bien difíciles, haciendo memoria. Sobre todo el rey de Yukelandia. Eh, eh, pero había en otros juegos no solamente estaba el juego de Super Nintendo el de que más memorias tengo y mi favorito pero no el único había un juego de Sega Genesis buh, que no jugué en Sega Genesis porque yo fui una de las personas sanas de cuerdas que no se compró un Sega pero eh, sí jugué la versión de, del emulador ¿cómo será? emula el Sega que el, emul eh, el emulador también era pésimo. Por lo menos juegos de animanía. No había una forma de jugarlo completo. Tú eh, elegías cualquier etapa que eligieras. Eh, pasabas la primera parte de esa etapa. Y, y el juego se pegaba. No sé si habría sido un problema del emulador. O del ROM. Que bajé. Pero recuerdo que probé varias veces. Y nunca pude terminar el... Nunca pude jugar más de una etapa del juego. Sin que se pegara. Lo otro era que... La historia no, no, no me parecía tan divertida como la anterior. Se supone que a los hermanos Warner, eh, Tadeo Plotz, el director del estudio, escondía toda la mercancía que tuviera que ver con los Warner y los mandaba a encerrar. Ellos tenían que intentar recuperar toda la mercancía eh, pro, promocional. Eh, también hubo un juego para computador de anime. Bueno, de hecho hubieron varios, pero hubo uno de Pinky Cerebro que, teniendo en cuenta los... Eh, Interesante y divertidos es que eran los personajes, el juego pudo haber sido mucho mejor, pero al final era como un juego de, de acertijo, no sé cómo plataformas, pero mezclados con acertijo. Eh, a finales de los 90 salió este juego. Un juego de Animaniacs también en el año 2005 que se llamaba Animaniacs eh, Luz Cámara Acción, eh, que era de Nintendo DS, y de hecho el juego era un juego de plataforma en los que uno tenía que correr esquivando enemigos. Y, y no sé, encontrando llaves para abrir puertas y resolver puzzles. Eh, eh, el juego le fue tan mal que de hecho es como en los juegos se, se dice que es casi imposible encontrarlo a la venta. Aún como que no, no se produjeron muchas copias porque el juego le fue pésimo en, 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 en sus ventas. Eh, salió un juego para computador llama, también llamado Animaniacs ah, Gigantic Adventure que tampoco tuvo un gran recibimiento además que era de estas típicas eh, aventuras gráficas para PC que yo recuerdo que jugué el demo que intentaba recrear el mismo tipo de plataformas de el juego de Super la diferencia es que aquí jugabas con los hermanos Warner a uno eran como por etapa eh, había un hermano Warner que era el de esa etapa eh, por ejemplo había, no recuerdo una especie de hotel con una cocina que era la tapa de Waco de hecho esa era la etapa del, del demo del juego y no, resulta que tampoco tuvo el juego, por lo menos en mí el impacto suficiente no, para, no voy a decir para comprarlo pero por lo menos para haberlo buscado y bajarlo completo además que calculen la época, era una época pre-Windows eh, XP Así que ni siquiera me, me sabía yo tanto sobre piratería. De hecho, eh, a, a Windows XP le debo haberme introducido en el mundo de las copias de seguridad. No piratería. Copias de seguridad. ¿Eso es un mérito que se lo debemos a Windows XP. Te eh, eh, de basta decir que no conozco todos los juegos de animanías que salieron por ejemplo supe que salió uno para el Nintendo Gamecube consola que no tuve a pesar de ser un Nintendo fanboy pero eh, tampoco tuvo eh, un, un buen recibimiento del público, era otro un juego de aventura eh, en el que tenían que los hermanos Warner tenían que encontrar eh, las 44 o 45 eh, piezas de como una parodia de los Oscars que se había robado un director eh, fracasado no sé por qué será que los juegos de Animaniacs siempre trataban de buscar partes de algo las partes de un guión la, mer eh, la mercancía asociada con los hermanos Warner los premios de, de similares a los Oscar ¿Ah? digno de análisis ¿eh? porque todas las tramas seguían las tramas de los juegos seguían estas, estos plot points estas líneas argumentales. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir acerca de los juegos de Animaniac. Me descubrieron ya muy tarde, estoy grabando esto tarde y la verdad no tengo nada más que decir al respecto. Supongo que esta es una de las este es uno de los episodios donde Leo Salinas estaría de acuerdo que yo lo terminara en media hora o posiblemente menos eh... Bueno, supongo que llegó la hora de despedirse Los voy a dejar con un temazo Un temazo asociado a Animaniacs Este, de hecho Creo que es uno de los clips más buscados de Animaniacs En Youtube, lo leí en alguna parte es, Pertenece al capítulo Donde Jaco Warner Canta la canción de los países Que en realidad se lo buscan Jaco Warner no nombra todos los países del mundo Pero sí una gran mayoría Y por lo menos nombra Chile Y eso ya lo hace una canción memorable. De hecho, Rob Paulsen, que es que nace la voz de Jaco Warner en, en Estados Unidos, hasta el día de hoy le piden que siga cantando esta esta canción, que es la canción de los países de Jaco Warner, que de hecho después tuvo varias parodias dentro de la serie. Eh, después tuvo la canción del universo que la cantaba Waco, o, o no, la canción de los planetas, también estaba la canción de los presidentes, y en un capítulo se parodiaba esto, y... y eh, Jaco Warner intentaba cantar todas las canciones del diccionario todas las, las palabras del diccionario. Y cuando terminaba ese tema, anuncian que en su próximo número musical Jaco va a cantar todos los números de, del 0 en adelante. Pero por eso así es memorable llegó a ser la canción de los países de Animaniac. Así que los voy a dejar con ese tema y me despido. Espero no volver a alejarme tanto de ustedes como la E3 y el, mi vida laboral me hizo alejarme de esta gran página que es... ¿En serio tengo que decirlo así? Me indican que sí, tengo que decirlo así. Esta page, este programa que es el Rincón Nostálgico de Elías en... ¡Glitch.cl! Ah, me convertí en un personaje sin alma. Y ahora las canciones del mundo presentadas a
1: ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana, Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman, Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh, y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia, y Laos, El Tibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi Lesoto y Malagüito, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Dahomey Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire, Etiopía, Guinea, Biso, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Linsan, Zimata, Palestina, Fiji, Australia, Sudán.